0: Vítajte. Moje meno je Petra Milko a vy počúvate podcast Zrkadlo duše. Podcast o komplexnej starostlivosti o zdravie, dôležitosti prevencie, o zdraví a ochorenia nielen kože z rôznych uhlov pohľadu. O hĺbke duše a dôležitosti jej prepojenia s telom a mysľou. Ale aj o ceste a živote lekára, umení dovoliť si žiť a tvoriť podľa srdca. Úprimne, otvorenie. Očami jednej z vedavej ženy, mami, kožnej lekárky a očami mojich inšpiratívnych hostí. Želám vám príjemné počúvanie. Lekárka, ktorá sa v minulosti venovala modelingu, ale počúvala svoje srdce a jej kroky viedli nakoniec na medicínu a neskôr už ako doktorka absolvovala niekoľko zahraničných misí najmä v Afrike. O svojich zážitkoch napísala aj knihu, v dobe pandémie sa vrátila pomáhať náspäť na Slovensko a dnes je maminkou malého synčeka a zároveň inšpiruje, ako aktívne a zdravo žiť prostredníctvom svojich sociálnych sietí. A to je Monika Paločková, moja dnešná hostka. Ahoj. Peti, ďakujem ti za
1: krásny úvod. Si ma prehodnotila veľmi, ale ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a pozdravím poslucháčov.
0: Ja sa veľmi teším, že si tu. Trvalo nám, kým sme sa nejak zladili, ale si tu a ideme na to. A, m, takou hlavnou témou, prečo som si ťa pozvala, sú práve tie veci, ktoré som o tebe povedala v úvode. A to sú najmä teda misie, zahraničné misie v Afrike a inde a to, akým už mindset ako žiješ. Tak začníme tou medicínou. Vždycky si sa chcela stať lekárkou?
1: Nie. Chcela som byť žurnalistka. Aj som robila príjmačky aj v Bresláve, aj v Prahe. Aj som bola zobrata. A medicína. Tak bolo viacero dôvodov, prečo som sa rozhodla pre medicínu jednak eh, volanie do eh, rozvojových krajín bolo silné u mňa od malička, pretože moja rodina je jednak eh, silne veriaci založená a eh, od narodenia ma viedli k charitatívnym projektom, pomáhaniu farnosti a venovania sa eh, tejto oblasti, so, tejto sociálnej oblasti, že mal som to v sebe zakorenené a Afrika bola pre mňa taký vzdialený svet, do ktorého som tak ako možno tak ako vysnenie chcela niekedy ísť, ale bolo to pre mňa veľmi nehmatateľné, lebo ešte v tej dobe naozaj keď som bola mala, tak cestovanie nebolo také rozšírené ako teraz. A medicína bola spôsob, ako by som sa tam mohla dostať. Takže na jednej strane som mala toto volanie, tak som si povedala, že možno uh, viac uh, lnem k iným uh, druhom uh, oborov, ale tú medicínu vyskúšam kvôli tomu, že by to mohla byť cesta. Vyskúšala som vyšlo a v takom tretom ročníku som sa začala zaoberať to vyšlínku, že hnoza si teda lekárka budem, keď už som to dotiahla do toho tretieho ročníka, takže by som mohla sa začať aktívne zaoberať tým, že čo potom, lebo ja som nechcela byť ani chirurgička, ani gynekologička, nič z týchto klasických smerov. Ja som chcela aj zrobiť rozvojové projekty, takže v 3. alebo 4. rečíku som skontaktovala pána profesora Krčmeryho, Vysokú škôl Svetej Alžbety. Začala som s ním byť v nejakom aktivnejšom kontakte. Kedy sme sa dohodli, že keď sa mi podarí úspešne doštudovať, tak by som sa vybrala na nejaké projekty.
0: To si mi zodpovedala rovno niekoľko otázok, ale čo je taká tvoja vnú- vnútorná motivácia, tá misť do tých rozvojových krajín a robiť vôbec túto prácu misínu? Prečo?
1: Bolo to určite iné na začiatku, ako je to teraz. Z začiatku možno to bol taký mesiačský syndrom. Chcem tam ísť a zachrániť malé deti. Myslím. A také, taký krok do nepoznaného a až keď som sa stretla s tou realitou, tak som si vedela vyšpecifikovať naozaj, čo sú konkrétne reálne problémy tej komunity, o ktorú som sa starala a boli to úplne iné problémy aké som si myslela, že majú, než som tam prvýkrát šla. Môžem to interpretovať, napríklad moja prvá taká mimo lekárska aktivita v Burundi bola, že som zorganizovala zbierku oblečenia pre, pre miestne komunity, alebo teda pre celú krajinu, lebo sme to potom rozdávali do takým najchudobnejším deťom, do sirotincov, malnutričným deťom, pygmejom, taký, taký, taký chudobnejší kmeň. No a myslela som si, že teda ošatiť deti, je to najdôležitejšie. A po tých troch rokoch, čo som tam bola, no tak som pochopila, že to je úplne proste iná sféra, na ktorej by som sa mala sústrediť, čiže hlavne teda podpora vzdelania a, a z mojej strany zdravotníctvo. Um, takže tá motivácia potom bola vlastne rozvíjať komunity v tomto smere. A smerom ku samostatnosti, takže uh, robiť také projekty, ktoré uh, im jednak pomôžu ako komunitám, ale aj uh, aj vlastne dávajú im možnosti a uh, tie projekty, ktoré uh, teda my založíme, tak sa snažíme osamostatniť od toho, od našej pomoci, aby uh, oni ich vedeli zveľaďovať, čiže jednak sa im snažíme sprostredkovať nejaké uh, služby ako zdravotníctvo, vzdelanie, ale aj aby si oni vedeli tie ustanovy sami uh, riadiť a uh, vlastne ťahať dopredu. Rozumiem. A kde všade si bola na misiách? Začala som teda Burundi, tam som bola 3 mesiace, potom som bola v Južnom Sudáne 3 mesiace, a v Keni som bola vyše roka a v Albánsku som bola...
0: Predtým, než si vycestovala na úplne svoju prvú misiu, tak mala si nejakú možno konkrétnejšiu predstavu, ako to tam bude prebiehať? Že možno nejaké kontakty na lekárov, ktorí tam boli predtým? Ako to bolo s ubytovaním? Že pre niekoho možno, kto by chcel ísť na nejakú takúto misiu, on napríklad aj cez Vysokú školu Sv. Alžbety, aby mal predstavu, že či si toto bude musieť zariadovať sám, ubytovanie, víza a tak ďalej, alebo aký bol vlastne ten proces?
1: Dobre, tak sa budem snažiť vypichnúť také dôležité veci, ktoré som možno aj riešila predtým, než som išla na prvom Ja som išla so zoznamom otázok za lekárko, ktorá bola na tom projekte predo mnou. A možno teraz už takých zbytočných pre mňa, otázok, pýtal som sa na elektriku, internet a tak. Väčšinou takéto základné veci sú tam všade. Aj keď v Južnom Sudáni teda elektrika bola, keď bolo slnko, ale hm. na také základné veci, ktoré sme potrebovali, tak, tak bola. Vždycky pred tým, ktorým projektom si zistím, že aké je tam teda to materiálno-technické vybavenie, aké sú podmienky na bývanie, aby som bola konkrétna. V Burundi um, som bývala sama v kompounde, v bananovom poli, kde bola teda vystavaná nemocnica a moje ubytovanie. A mala som tam internet a mala som tam celý taký management okolo toho môjho bývania. Sice som bývala sama, ale mala som tam dvoch strážnikov, ktorí strážili môj dom. Mala som tam kuchára, ktorý vlastne, bola kuchára, ale vlastne tam slúžila ako by moja nejaká spoločnosť, že bol som náš no do večera, aby to proste bolo bezpečné a tak potom zamkol dom a odišiel. To bolo Burundi. V Južnom Sudáne to bolo niečo úplne iné. Tam bola uh, veľká nemocnica, uh, tiež teda v kompaunde uh, s, uh, s našim ubytovaním, ale my sme tam boli internacionál, internacionálny tím uh, lekárov a zdravotníckého personálu, takže boli tam lekári z, uh, z Talianska, z Ugandy, z Kene, boli sme tam dve Slovenky, jedna Češka, uh, takže to zase bolo, bolo iné prostredie. Ubytovanie samozrejme také, nie samozrejme, alebo teraz skromnejšie ubytovanie, bývala som v takom... Uh, Mm. Ja mala som jednu železnú posteľ, plavárenskú skrinku, jednu plastovú stoličku a... Uh... Tak mala som tam mis všeho druhu a sprchovali sme sa hadicou na na dvore, ale vlastne nič z toho som nebrala ako diskomfort, pretože tá práca ma tak naplňovala a bavila, že že všetky tieto veci, a hlavne my sme boli všetci na rovnaké vlne, všetci bývali takto, buď to boli, či to boli tí miestni, alebo to boli lekári z USA, všetci sme bývali rovnako, takže sa nemáte s kým porovnávať a je to v podstate taký ako... je to, je to taká minoritná akoby, myšlienka uh, vášho dňa, že je, tie podmienky na bývanie. Keď naozaj máte zabezpečné základné potreby, že máte vodu, ktorá nemá ameby a máte uh, aspoň dvakrát nejaké jedlo, uh, tak, uh, tak to K- ani, prestanete riešiť. Nemáš čas asi to riešiť. Áno, a potom v Kenii, tak tam bola zase úplne iná situácia, tam nebola nemocný, bola tam klinika, kde som pracovala. V Kenii sme pracovali pre, pre slám, uh, druhý najväčší v Kenii ale bývali sme mimo toho slámu, pretože v sláme je obrovská kriminalita, takže tam nebolo odporúčané ani v okolí bývať. Takže bývali sme v úplne inej časti, asi 7 kilometrov odtiaľ a to bolo veľmi ako na úrovni ubytovanie. Čiže každý ten projekt má svoje špecifika. Jeden je rozvojovejší, jeden menej, jeden je zabehnutý, jeden je naozaj proste v nejakej akutnej humanitárnej proste kríze. Takže všetko je to také veľmi špecifické.
0: Z tvojho pohľadu, na akej úrovni je zdravotníctvo v Afrike a, a prečo vlastne potrebujú našu pomoc v tejto oblasti? Veľmi komplexná otázka a nedá sa to vôbec
1: generalizovať, pretože ani Afrika sa nedá generalizovať. Tak ako každá krajina Afriky je veľmi špecifická, vôbec sa nedá porovnávať. Južný Sudán, Kenia, Juhoafrická republika, to sú krajiny, ktoré sú úplne niekde inde, niektoré sú vyspelejšie v mnohých oblastiach ako Slovensko, niektoré sú naozaj také, že príjete a iná planéta, že nechápete, že toto, že tí ľudia nemajú ani internet, nemajú ani mobily, vôbec netušia, čo sa deje za hranicami krajiny. A, takže ako v ktorej krajine. Napríklad v Južnom Sudáne a, je nedostatok nemocnic, je nedostatok materiálneho vybavenia. Nám chodil do nemocnice kamion raz za rok s liekmi, ja som vychytala sezónu v decembri, čiže už sme mali málo materiálu. Vyšili sme naozaj základnými penicinovými antibiotikami, nemali sme dosť oxygenátorov a proste sme sa tam potýkali s takýmito základnými nedostatkami. A, takže tam by som povedala, že ten prínos lekára vôbec ako fyzický už je benefit, že tam niekto vôbec k tomu môže liečiť, plus je to teda niekto, kto má vzdelanie, čo je úžasné. Samozrejme potýka sa s takými veciami že akože najprv tým, že je to tam veľmi kultúrne, ešte e, silno e, cítiace to prostredie, e, tak e, sa stretávate aj s tradičnou medicínou miestnou, čiže so šamanmi, takže pacient príde najprv k šamanovi, keď, to, keď liečba nezabere, no tak ide k vám, takže sa potýkate s týmto. Ale potom sú uh, krajiny, ktoré, kde som sa mohla ocitnúť, musím brevéť len za tie, kde som mohla uh, pracovať, uh, ako keňa, kde máte aj súkromné nemocnice, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni, parízace napríklad Indom, uh, naozaj tá úroveň je oveľa vyššia než v slovenských nemocniciach. A potom vy pracujete niekde v slamovej klinike, ktorá má zase základné vybavenie a vlastne slúži ľuďom, ktorí si uh, nemôžu dovoliť finančne zdravotnú starostlivosť, pretože uh, v keni je všetko platené. Sice máte zdravotné poistenie, ale podľa výšky uh, sumy, ktorú platíte, tak dostávate ten, ktorý servis a uh, veľmi často sa vám stane, že nedostanete ani akútnu zdravotnú starostlivosť, takže uh, tí pacienti nemajú uh, m- iný výber z dravotníckého zariadenia, len tieto tzv. charity-based, sme, to sme ako my, kde platia veľmi nízky registračný poplatok, len aby nezneužívali systém, čo aj 30 centov a dostanú naozaj suficientné ošetrenie na vysokej úrovni teda lekára, ktorý
0: má naozaj medicínske vzdelanie. Ešte, neviem, či sa odpovedala na tvoju otázku, ale to je také ano. komplexné veľmi. Určite, možno som to chcela najmä pre ľudí, ktorí naozaj že vôbec nevedia a často by som povedala, možno aj vyčítajú, ale majú také podrývačné poznámky uh, voči zdravotníkom, ktorí odchádzajú do týchto rozvoj, rozvojových oblastí a pýtajú sa, veď aj u nás ľudia potrebujú pomôcť, prečo musíte chodiť tam. Peti, na to, co ti poviem veľmi konkrétne, lebo uh, aj ja som dostávala uh,
1: tieto typy otázok. Ja rada liečím v Afrike, pretože ľudia, ktorí tam žijú, nemajú prácu a spravili by všetko preto, aby tu prácu mali a nemajú absolútne nič zadarmo. Nemajú žiadne sociálne dávky v nezamestnanosti a všetko, čo majú, majú vydarité tvrdou prácou, Takže pre nich ja vidím zmysel pracovať.
0: Rozumiem. A to bola možno aj moja ďalšia otázka, že v čom vidíš taký najväčší rozdiel medzi tými pacientami tam a u nás? Um
1: nemôžem to vôbec generalizovať nejakým takým klišie, že by som povedal, že u nás sú pacienti, pacienti nevďační a tam mm-hmm. sú vďační za všetko. Uh, nie. Uh, myslím si, že uh, taký prístup, ktorý ty tomu dávaš, tak sa ti aj vracia. Tá, a mám takú možno podobnú skúsenosť aj na Slovensku, takže keď sa snažím byť k tým pacientom uh, priateľská, taká ako sú oni, to znamená nie sa správať nejak veľmi súcitne, že no keby som tu ja nebola, no tak všetci umriete. Ani nejak kolonialisticky, že ja som prišla, úžasný Európan, tak proste ku mne musíte vzhlížať. Ale snažím sa proste byť naozaj jedna z nich. Tak oni ma tak berú a berú ma ako takého rovnocenného partnera, to isté e, kolektív a e, zamestnancov v nemocnici alebo na klinikách, ktorý je z veľkej miery e, e, miestny. Väčšina teda našich projektov funguje tak, že my sme ako jediný lekár alebo zdravotník z e, externý a robíme v týme miestných, lebo to je vlastne náš cieľ, aby sme my našou pracou ten personál niekam posunuli a ako som povedala začiatku, osamostatnili to zariadenie, aby mohlo fungovať samo bez našej pomoci. A, takže tento prístup sa mi veľmi a, osvedčil. a potom aj pacienti majú a, pozitívny prístup ku mne, ale to iste sa mi na Slovensku. A, ale samozrejme proste sú veľmi vďační tí, tí ľudia. Je to... Mm. Je to krásne prostredie, neviem, či sú vďační ako pacienti, alebo sú proste vďační naturálne ako, ako
0: ľudia. Uh, ťažko povedať, ale pracuje sa pre nich perfektne. <laughs> ako vnímajú najmä v takých tých najchudobnejších oblastiach v slame kde si pracovala tí Afričania bieleho lekára? Majú z neho strach, mm-hmm. alebo je to pre nich niekto, ku komu naozaj vzhliadajú, rešpektujú ho a veria mm-hmm. mu? Povedem ti dve vtipné story.
1: Pre mňa vtipné, uvidíme. Uh, prvá bola v Burundi, uh, keď som... Veľmi uh, povedané, ja som nebola teda jedinou lekár na nemocnicu. Uh, väčšinou teda moja úloha ako lekára tam bola dozerať na všetko v nemocnici, čiže na ambulancie. Uh, pracovala som ako lekár na oddelení na uh, internom pediatrickom, čiže pre dospelých, pre deti, na gynekologickom. Aj mali sme taký, 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 taký menší chirurgický alebo taký... Uh, no povedali sme na ošetrovanie chronických, septických rán, tak, uh, oddelenie. Uh, no a keď som robila ráno vizity na pediatrickom detskom oddelení, to je jedna obrovská miestnosť, kde je asi 40 postelí, uh, na nedožila deti a ja som teda prišla taká namotivovaná, uh, to bol môj prvý projekt, uh, že ako ja sa budem hrať s tými deťmi, tak som vošla a teraz nastalo ticho a po troch sekundách ticha Pláč. 6. začala strašne plakať a to sa mi opakovalo každý jeden deň, čiže moje posluchové vyšetrenie s stetoskopom bolo uh, vždy, akože to som potom aj nebrala. A ja som nemohla pochopiť, že prečo stále pláču. No a potom mi uh, povedali miestni, že ako my máme na Slovensku uh, takú prupovídku, že keď uh, dieťa neposlucha, tak uh, mu povieme, že ho zje bubák, tak uh, deťom v brúndy vravia, že keď nebudeš poslúchať, tak ťa zje bieli. Oh. <laughs> Takže že napríklad tamto bolo takto, ale inak tak to bolo, také, že okrajovo. No a zase v yoğunčnom súdne som mala úplne inú skúsenosť. Ja som prišla v období sucha, ale zrovna v deň, keď som prišla, tak bol strašný lejak monzum bol. Na no vystúpila som zátoor, že tej kde kde som pracovala a okolo sa zhrkli miestni, začali skákať, radovať sa, tancovať, obýmať ma a tak ja som si že no tak jasné, ja viem, že to má ako pozitívny prístup k bele, mala to aj akože tak zvláštne, že som ešte nič neukázala, už pretože som taká akože eufória z môjho príchodu. No a keď sa ňandeng, no tak ja som nevedela, aj ubytovala som sa a tak a chodili za mnou každý deň sa pýtať, že kedy bude znova pršať. Ja som nechápala proste, čo sa pýtajú, že ja neviem, kedy bude pršať. Na mi zase bolo povedané, že ňandeng znamená dažďové dievča a oni si mysleli, že ja som priniesla dážď a ja som si myslela, so všetkými veľmi dobrý vzťah, lebo oni si mysleli, že ja nosím dášť a chodili sa ma pýtať teda, <laughs> za každým. A to, že, ale to som chcela demonstrovať, že bol, boli to také milé väčšinou uh, prijatia. Uh, a zase by som opäť povedala, že tým, že ja som sa dala do toho, do takej rovnakej možno do takého, do takej rovnakej vlny, do rovnakého vajbu, aký mali oni, tak e, ja som bola medzi nich prijatá vždycky veľmi dobre. Mm-hmm. Že ja som si tam vytvorila aj najlepší lepšie som nemala s bielimi, ale e, mala som s, e, práve s ľuďmi z tej komunity. E, večer som si dávala pivko s miestnymi ľuďmi proste e, v piesku na bambusovej stoličke pri ohníku. Takže e, asi som bola prijatá práve preto pozitívne, lebo ja som sa nezavrela po práci k sebe ku Mobilu, alebo uh, takže robí sa veci pre seba alebo sedí s niekým prosím z mojej
0: krajiny ale trával som čas s nimi. Ty si povedala, že sú v podstate poverčiví keďže verili tomu, že si priniesla dážď a už si spomenula aj to, že je tam často uh, to, že ak je nejaký problém tak idú najskôr k šamanovi. Aké máš skúsenosti s tým? To, že keď treba sprídu ľudia uh, od šamana potom k tebe, keď im nepomohol? Ako to tam funguje? Uh... Tak budem
1: hovoriť za tie skúsenosti, ktoré mám ja, lebo čítal som knižku od Tomáša Šebeka, ktorý má zase s tým iné skúsenosti. Mm-hmm. Ja som dostávala vlastne zlyhané liečby šamána do mojej ordinácii alebo do nemocnice. Takže v Burundi to bol napríklad chlapec, ktorý mal zápal plúc a šamán, alebo teda v Burundi verili, že miesto, ktoré boli, treba zvonku narezať skalplom a uh, akoby obrezať to miesto, ktoré bolí a zrejme prestane boliť. Čiže tento chlapie so zápalom plúc, ktorého evidentne teda boleli, bolel hrudník, prišiel s asi centimetrovými rezmi od skalplu, dorezaný celý hrudník spredu aj od No, nepomohlo mu to, čiže mal dorezaný hrudník a zápal plúc. A potom som mala chlapca, ktorý mal maláriu komplikovanú a prišiel so zlyhanými obličkami, ale úplne zlyhanými, že potrebovala dialýzu. na no ten dostal zase liečbu, ja nepamätám, ako, nepamätám si, ako sa volala tá rastlina, alebo to nejaký lektvar, ktorý dostal od šamana, pretože zase uh, iní možno um, šamani uh, razia medicínu takú, že každý, každá choroba sa z tela musí vypudiť von. Čiže uh, buď za zvracením alebo hnačkovaním, profúzným, pardon za výraz, uh, dostanem túto chorobu z tela von Ačkoliv teda malária je e, choroba krvi, máte ju v krvi, takže vám hnačkovanie a vyzvracanie pomôže len tak k dobrej dehydratácii. Takže tento, pacient, tento, tento chlapec mal asi 8 rokov, prišiel so zliehanými obličkami, pretože bol e, úplne zdehydrovaný a samozrejme mal e, mozgovú maláriu, ktorý to vôbec nepomohlo. Takže s týmto som stretla v Burundi a v južnom Sudáne, tak tam nám chodili šamanie ešte aj do nemocnice, Takže my sme mali hospitalizovaného pacienta, oni ho tam ešte aj spolu liečili s nami nejako a... Tiež, tiež pacient jeden mal zápal mozgových blán a ten šaman mu narezal hlavu a potom si prítal, pri, prišiel k nám pýtať diazepam, lebo povedal, že pacient je nejaký neklúdny. Uh-huh. <laughs> Takže, a, a my sme teda nevedeli, tí tam chodili po pracovnej dobe, v noci tam chodili. A, uh-huh. Ale na druhú stranu, ja som sa stretla len so, s, s liežami, ktoré boli zlyhané, preto tí pacienti prišli do nemocnice, ale čo viem teda od, od iných lekárov, majú, majú proste také, že veľa tých pacientov to vie vyliečiť, možno to je aj placebo, možno sú to proste aj nejaké naozaj proste tradičné, ja neviem, uh, požívanie byliniek alebo nejakých iných alternatívnych metód, ktoré tých, tých pacientov naozaj lieči. Ale to už ja neviem porovnať, lebo ja som sa tak blízko k šamanovi nedostala.
0: Rozumiem. Ty si vycestovala na svoju prvú misiu vlastne hneď potom, ako si skončila medicínu, takže si nemala v podstate žiadnu klinickú prax. Ako bolo toto? Určite si sa stretávala s tým, že ja neviem, čo mám robiť, ne? Áno, hovorila si, že si tam bola častokrát jediný lekár a potom si pracovala v týme ľudí, ktorí pochádzali odtiaľ. Čo vtedy? Ako ako sa vynajdeš? Máš internet? Máš tam knihy alebo niekoho na telefone? A bol to problém a teraz musím z tohto miesta poďakovať Martinovi
1: Kolibábovi, to je atestovaný infektolog, ktorého som stretla na prvom projekte v Burundi. Dal mi pár týždňovú nalieváreň také praxe, že sme naozaj išli úplne, úplne akože tak bazálne. Symptom, diagnostika, liečba. Symptom, diagnostika, liečba. A ja som mala takýto proste zoznám pri pacient v astmatickom ataku, ako to zdiagnostikujem, ako to liečím. Príde s cerebrálnou maláriou, príde v kome a ako to liečím, pretože tam tí pacienti chodia naozaj nechodia so soplom. Jasne. Ako kde, Ako kde, ale ja tým, že som nerobila na ambulanciách, robila som v nemocnici, tak ja som mala vyfiltrovaných tých ľahších pacientov a mne prišlo naozaj už niečo také postrelný pacienti a uh, takéto diabetické uh, uh, rôzne veci a, uh, no a infekčné samozrejme. Uh, No, takže toto mi veľmi pomohlo na začiatku a tento lekár zostal potom pracovať e, odo mňa o 200 km ďalej, čiže my sme sa jednak stretávali, boli sme na telefóne stále a on bol taký môj hlavný konziliár. Ale áno, dennodenný som bola zaborená v atlasoch, v knihách, mala som konziliárov na telefóne, prišlo mi niečo chirurgické, e, chirurg konziliár, no. video, pozri sa, taká rana, čo s tým mám robiť a, a proste takto sme riešili. Ale, ale bolo to veľmi efektívne, ako ja a mám pocit, že veľa ľuďom... Som, uh, sme, sme dokázali takto spoločne pomôcť, aj to presahovalo moje odborové znalosti, ale určite radím uh, lekárom, ktorí by chceli vyslať na projekt, uh, že čím viac praxe máš, tým viac vieš odovzdať, pretože ty sa tam nedieš učiť, lebo sa nemáš od koho. Dobre, od miestnych, áno, ale to je ten stredný med ktorý od mm. teba čaká, že ty budeš robiť tie, tie, tie hlavné rozhodnutia a že ty presahuješ ich znalosti, tie teoretické. Oni majú veľa praktických znalostí a oni ma veľmi veľa naučili, ale naozaj tá hlavná zodpovednosť, na tebe, čiže čím viacej ty vieš, tak tým viacej im vieš uh, odostať a tým viac sa aj potom vlastne vieš uh, naučiť tam.
0: Akým projektom okrem toho zdravotníctva a medicíny si sa venovala? ty už si to spomenula úplne na začiatku, uh, tak keby si to vedela priblížiť. A
1: toto sa mi veľmi páčilo na projektoch pána profesora Krčmeriho a na projektoch Vysokej školy sv. Alžbety, že nechávajú úplne otvorenú ruku a ich, a ich projekty sú komplexné. A tá komplexita sa mi veľmi páčila a využila som ju naplno. Takže samozrejme moja práca uh, v Kenii od 9. do 5. v, v Burundi to bolo, už si v Južnom Sudáne sme začínali o nejakej 6. do druhej po obede, potom sme mali služby v, v nemocnici. Tak na rámec uh, tejto lekárskej práce, ktorá bola akoby povinnosť, ktoré som tam šla, tak som sa mohla. A aj som sa chcela, aj som bola v tom podporovaná, venovať iným projektom, na, ktorá, ktorá cielila, ktoré cielili na podporu miestnej komunity. Čiže rozvíjali sme iné zdravotnícke projekty, sociálne projekty, podporovali sme a, školy, detská, malnutričné programy, a, adopcia na diálku. Takže Uh, tá komplexita tých projektov bolo to, čo ma najviac bavilo, pretože síce som pracovala od rána až do noci, ale to boli tak krásne naplnené dni a tie projekty išli dopredu s, s tou súčinnosťou miestnej komunity, ktorá väčšinou teda bola naozaj uh, efektívna, že sme si sadli, um, ja som, targetovali sme um, tú pomoc presne ako, ako mala byť. Ja som povedala, takýto máme budget, to, to ja viem do toho dať, tak čo za to postavíme alebo koho, koho vyučíme, koho zamestnáme a poďme s tým niečo robiť. No sme si sadli a dali sme to dokopia a proste pracovali sme takže tá efektivita bola perfektná, že projekty sa hýbali rýchlo, veľmi rýchlo dopredu a keď som potom prišla spätne napríklad naspäť do Kene, tak uh, som videla, že projekty stále fungujú uh, pod vedením práve tých uh, lokálnych uh, ľudí, čo bolo také, také tak, rewarding, také naspäť dávajúce pocit uh, za to zúčinenia. A čo sa ti podarilo? Aké konkrétne projekty? Oh, bolo toho veľmi veľa. A, oh, takže všetko to bolo teda s podporou jednak Vysokej školy sv. Alžbety mm-hmm. a slovenských a českých mm-hmm. sponzorov. Ja som na to využil svoj Instagram, ktorý, uh, ktorý tá, tá práca tam vzdelala nejak sama. Takže my sme niečo vytvorili, na to sa zase nabalili nejakí ľudia, ktorí mi napísali, a ah, to je super, ja by som to chcel podporiť alebo chcel by som prísť za tebou, aniž tam proste bol spraviť. Uh, a tak ďalej. Čiže boli to také spoločné projekty. A um, tak napríklad um, z takých tých väčších ja som uh, pracovala v Compounde, kde bola základná škola. Pre 1400 slamových detí boli to najchudobnejšie deti a dá sa povedať, sveta, ktorí mali veľmi uh, nízky sociálny status, oni sa mi to cítili, uh, bývali v slame. slame. Slame je taká plechová plantáž, kde sa nedá nič dopestovať, nič sa nedá chovať, proste tam proste taká, taká malička, chadička vedľa, uh, jedna vedľa druhej. No a tie detská uh, často po základnej škole idú naspäť do, uh, do prilahlých oblastí Nairobi, že nie sú uh, v tom urbanistickom centre, ale idú naspäť na vidiek, ale nevedia ako... Takže pre nich sme vystavali farmu obrovskú, mali sme tam 350 sliepok, kravy, kozy, um, um, začali sme pre nich pestovať um, ovoci, zeleninu, vlastne oni sú začali pestovať pod vedením farmára, ktorého sme zase um, zamestnali. A Týmto sme vlastne obohatili ich veľmi chudobnú stravu, ktorú mali v škole. V škole je dávali za tých uh, 10 hodín, čo boli v škole, tak mali jedno jedlo, gideriče, je fazula s kukuricou, mali to každý jeden deň. Takže takto sme to obohatili o pf, mliečne produkty, vajíčka, uh, ovoci, zelenina. Plus oni to potom predávali, čiže sme mali aj financie pre školu, nejaké ďalšie. Takže to bola napríklad farma, čo sme postavili. Laboratórium sme vystavali na klinike uh, pre... Uh, v to, z tých polnospodárských, tak nejaký systém zavlažovania na, na pole, čo sme mali, skleníky. A venovali sme sa teda aj adopcii na diálku, to znamená, detská, ktoré sú z ulice alebo majú nejaký ťažký sociálny status, ich rodičia si nemôžu dovoliť ich podporovať v škole, pretože tam sa platí od základnej školy všetko. Uniformy platíte, školské pomocky mm-hmm. a tak ďalej. Nemôžu si dovoliť detská práca, takže sme hľadali externe sponzorov. Slovensko, Čechy, proste ktokoľvek prejavil záujem a za nejaký symbolický um, poplatok mesačne tomu dieťaťu sme mohli zabezpečiť uh, jednak internát, teplostravodry krádenie, uh, štúdium a nejaké mimoškolské aktivity, takže tomuto sme sa venovali. Čo ma teraz napadlo, ale mm-hmm. to, bolo to hodne. Wow,
0: úžasné. A... Ako by sme teda my zo Slovenska, z tepla, nášho domova a aspoň chladničky, vedeli pomôcť napríklad týmto, týmto ľuďom? Je, či už si povedala adopcie na ďalku, je to možnosť pre nás takto pomôcť? Áno,
1: a ja vyzývam, ako som vrávala úplne na začiatku, že som prichádzala do Afriky s domnením, že viem, čo potrebujú a bude to možno niečo materiálne, tak odchádzala som s tým, že potrebujem niečo úplne iné. A myslím si, že presne toto je, čo si spomenula, tá adopcia na diálku je naj efektívnejšia pomoc niekoho, kto nechce ísť fyzicky pomáhať, alebo nemôže ísť fyzicky pomoc na to miesto predanú komunitu, čo by bolo samozrejme najlepšie rozviehne na mieste tam, kde oni sú. A pretože tým akože uh, taký, že uh, iný efekt toj, tej pomoci tam na tom mieste, kde sú, je napríklad zníženie migrácie smerom k nám, čo asi by bolo uh, žiaduce, uh, tak je práve táto adopcia na diálku. Takže vlastne z pohledia domova si viete uh, vybrať dieťa, ktoré potrebuje vašu pomoc, pretože uh, napríklad je naša organizácia uh, teda UA, to je organizácia, ktorá spadá pod teda Vysokú školu Svetej Alžbety. Um, jej je Daria Kimuli, Slovenka žijúca v Nairobi, ktorá spolu so, so svojím manželom založila základnú školu, kde má teraz aktuálne 600 detí. T-tí, tí deti fungujú práve na adopcii na diálku, takže preto sa môžu študovať. Um, no a sú to úspešné deti, ktoré majú um, vysokú pravdepodobnosť, že sa dostanú minimálne na strednú školu, niektoré sa dostanú aj na vysokú školu a máme aj študentov medicíny na Slovensku z tej školi uh, školy, čiže naozaj je to taký veľmi úspešný projekt. A ako vrajím za symbolickú sumu, týmto deťom vieme pokryť náklady na štúdium a tak naozaj zmeniť tie detské životy. A, a práve Daria sa orientuje na deti, ktoré sú uh, z veľmi ťažkých uh, sociálnych pomerov. Jednak zo slamov sú to fyzicky týrané deti, uh, handikepované deti na vozíku uh, s inými zdravotnými handikepmi. Sú to albini, ktorí sú um, v Afrike takí uh, opomínaní a um, vlastne je to taká, uh, mm-hmm. napríklad albini uh, uh, majú problémy so zrakom niekedy v živote. Ale uh, ako nahlas sa albin narodí v Afrike, tak ho pošlo do školy pre uh, pre slepých on vidí, ale už sa bralové písmo. Takže uh, majú tam veľké nevýhody, takže ona si berie takéto deti. A takým im dá vlastne druhú šancu. Takže sú to krásne projekty. Máme takto adoptované dve divčaté, naša rodina, Silvia a Jane. A máme ich adoptované už asi 4 roky. A vidíme ten ich uh, posun, ako uh, prišli do školy. Ja som vtedy, v tej pôsobila v uh, Keni, keď, uh, keď uh, Silvia prišla do školy, uh, bola to dievča uh, veľmi utiahnuté, hamblivé, uh, malo za sebou veľmi ťažký príbeh a vidíme po tých 4 rokoch, proste, že z nej stalo úplne iné dieťa s víziami a zraz čo do života našlo si miesto v kolektíve, je to, je to úžasné.
0: Je to úžasné, lebo myslím si, že veľa ľudí má problém takto vlastne darovať peniaze na takéto projekty, lebo častokrát je to úplne také strašne virtuálne, anonimné, že nevieš, či vôbec tie tvoje peniaze sa dostanú na správne miesto. A toto znie celkom konkrétne, že si vyberieš nejaké konkrétne dieťa alebo človeka a sleduješ tu jeho cestu a vidíš ten progres. Áno, a dokonca Daria
1: to má zredené tak, že uh, deti uh, trikrát do roka ti listy, Mm-hmm. A ako sa majú, niečo pre teba vyrobia, takže dostaneš obálku s nejakou hračkou, povedzme, a dostávaš vysvedčenie, a s Dariou môžeš komunikovať tým, že je Slovenkano, tak sa dá cez WhatsApp komunikovať, Daria chodí raz do roka na Slovensko, má prezentácie v troch slovenských mestách, a, o tom, ako sa zari deťom, ako prosperuje škola, aké projekty robia a, a Jasné, je to proste organizácia, pre ktorú robím, takže viem sa zasadiť, že uh, je to transparentné, ale presne ako vravíš, uh, určite veľmi veľa negatívnych skúseností, hlavne s veľkými organizáciami, mm-hmm. že tie peniaze idú do akoby čiernej diery a no, to je zase proste komplexná téma. Naozaj yes. na tom mieste v Nairobi, kde sa koncentruje, koncentruje tá humanitárna pomoc, tak som sa mala možno stretnúť s rôznymi organizáciami a určite aj netransparentne pôsobiacimi. A musím teda povedať za seba, aby som, nebola, aby som nekonkretizovala, tak to poviem tak všeobecne, menšie organizácie e, sú bližšie ľuďom. A menšie organizácie chodia do slamov, vyhľadávajú aktívne podvyživené, HIV pozitívne deti, e, tehotné ženy e, s vysokým tlakom diabetom a liečia ich e, tam alebo ich pozvajú na ambulancii, kdežto tie veľké organizácie robia od stola v ofise. Ale nechcem zase generalizovať. Ja som mala takúto skúsenosť, preto preto ja som milovala prácu pre našu organizáciu, lebo to bola naozaj práca konkrétne s tými ľuďmi, pre tých ľudí na mieste, kde boli oni naozaj blízko k ním.
0: Ty si teda okrem lekárky robila aj všelieké tieto sociálne a iné projekty a hovorila si o tom aj na Instagrame, že si tam naplno využila svoj potenciál a moja otázka znie, aké talenty si v sebe vďaka Afrike objavila, o ktorých si možno nevedela, alebo boli také skryté.
1: Mm-hmm. Ja už mám pocit, že všetky. A pred Afrikou skoro žiadne. Alebo možno tak 20% mojho potenciálu bolo odhalených na Slovensku v Čechách, kde som študovala. Uh, alebo počas modelingu, kedy som cestovala po svete. No tak, uh, ja som vôbec nevedela, čo sa vo mne skrýva. Uh, a tam som mala možnosť uh, to všetko naplno zúročiť všetky tie dary a talenty, ktoré mi boli dané, tak zúročiť a znásobiť a, a fixať si tak na 120% bolo to úžasné. Konkrétne aké talenty, mm, to je také... Uh... Čo si zistila, že v
0: čom si dobrá? Mm-hmm. Uh... Uh... Že v čom je tvoja sila? Pochvál sa. A pochvál. Ja, <laughs> to. ja sa takto neviem sama chváliť, uh, uh,
1: takže mi to je také neprirodzené, ale uh, možno... Um, Taká kreativita a uh, ak si definujem problém, definujem riešenie, tak pracujem na tom riešení, až kým to nie je uh, dokonané. Viem na tom pracovať rýchlo a efektívne a strašne ma to baví. A uh, tá iniciatíva a kreativita, ktoré sa nekladia medze, napríklad v tej našej organizácii, bola pre mňa takou otváracou bráno do, to, do toho objavovania svojich talentov, pretože ja som mala uh, absolútne všetek priestor robiť čokoľvek, čo chcem. Takže, takže vlastne na, to sa, na jeden projekt sa nabaloval ďalší, potom som si svetila, že sme technicky zrušná, pretože viem postaviť proste skleník a tak ďalej. Ale, ale naozaj, asi, asi hlavne v, tej, v tejto oblasti, akoby v tej, m, v tej talentovej, kreatívnej. A plus, že teda mám talent osloviť, uh, osloviť uh, to širšie okolie. a Vedela som... Uh, Dobre smedializovať našu univerzitu, na základe čoho sa nabrila tá ďalšia reťa z pomoci, že cez mňa začali potom vycestovať ďalšie lekári na tieto, na tieto projekty, takže na to som bola veľmi hrdá a veľmi peť mi to chýba tu naspäť na Slovensku a veľmi hľadám proste takúto, takúto seba implementáciu niekde tu a je to veľmi ťažké nájsť, pretože ten spätný kultúrny šok bol oveľa väčší než kultúrny šok, keď som išla do Afriky, pretože ja tu opäť som sa musela zavrieť do tých 20% svojho potenciálu, pretože tu mám pocit, že akoby je nechcené, aby bolo ukazované viacej. A preto ma strašne baví pracovať pre tie organizácie, ktoré, keď, keď nie si taká, ako som, ja bola v Afrike, tak vlastne nie si produktívny hráč pre tú organizáciu. Pretože je to tam na tebe, ty ideš na to miesto, ktoré, kde je vybudované niečo malé, a aj na tebe či sa to pohne dopredu alebo nie, alebo si tam len ty ako lekár proste, nie je tam ďalší celý ten tým, ktorý te posúva dopredu a ty sa nejak vezieš a mňa to veľmi baví a preto, by som sa chcela k takýmto, k takýmto druhu práce niekedy vrátiť
0: Ako sa cítiš, keď si na tej misii? Úžasne Je to tvoje a... šťastné miesto?
1: Áno, áno ja som tá našla zmysel svojho života a prvod to veľmi ťažké opúšťať, ja som opustila Afriku kvôli tomu, že som potrebovala robiť atestáciu na Slovensku, ale vedela som, že opúšťa miesto, kde sa cítim doma,
0: kde som našla akoby naplnenie svojho života. A máš nejaký taký možno fakt najsilnejší zážitok, ktorý v tebe zostal? Ich veľa. Uh, uh, nie je jeden. Uh, tak, tak nie, uh,
1: napríklad v slame Kybera, uh, to je najväčší slám uh, niekedy Afriky, niekedy Kenie, tak sa to rozlišuje, pretože ľudia spočítať ľudí v slame je náročné, takže buď sa odáva, že v Africkej republike je, je najväčší slam alebo v Kenii. A ak v Kenii, tak Kybera, ktorá má vyššie milión uh, obyvateľov. A je to naozaj ako, akože najchudobnejšia časť zemegule. A, a odzieli sme sa v jednej takejto slamovej škole, a, kde boli a, nepočujúce deti. No a robili sme pre nich nejaké projekty a bolo také krásne, lebo oni mi a, zložili pesničku a, vlastne a, znakovou rečou a, a, a to bolo také veľmi dojímavé. Vlastne, ja som si zožala všetku tú chválu uh, tých ľudí na projektoch, a vopere, pre ktorých sme robili projekty, za tých našich sponzorov, lebo sponzori boli ten, ten hlavný ako článok, ktorý uh, hýbal tie projekty dopredu. U mňa to bola energia, ale u nich to boli financie. Uh, ale ja som si zožala teda tú vďaku tých ľudí, takže uh, ja som sa naozaj uh, ocitala na takom krásnom mieste. Takže napríklad uh, toto bolo také dojímavé, ale všetky tie projekty, ktoré sme robili pre, pre a opätovne keď som prišla do Afriky, tak ma tam ľudia spoznávali na ulici, čo bolo, to, to sú iné krajiny, mm. ale keď na mňa niekto zakričal Dr. Monika cez ulicu po pol roku, čo som ja odišla z no tak to bolo také úžasné, že, že naozaj ma tam uh, tí ľudia vnímali a tú našu snahu uh, robiť pre nich niečo a úprimne naozaj nezišne, tak, uh, tak že, to, že to vnímali. A potom sa mi ešte stala v Južnom taká vec, na ktorú veľmi rada spomínam, Prišla mi pacientka, ktorá e, mala dva roky, mala mozgovú maláriu, e, umierala, mala, e, ak to počúvajú nejaký zdravníci, tak sa budú orientovať, ak nie, tak to preskočia, mala hemoglobín 28 a e, glukózu mala, cukor mala 1,8, čiže bola hypoglykemické koma, e, mala teda anemiu, naozaj takú, že e, bola úplne žltá. No a potrebovala, okrem inej lieži, potrebovala darovať krv. E, jej otec, ktorý s ňou prišiel, tak nemal rovnakú skupinu a, a jej matka bola v buši 3 hodiny pešo. No a tým, že teda, akože nebola aj na možnosť, ja som univerzálny darca, tak som povedal, že jej darujem krv. Jej otec nesúhlasil, povedal, že nie som z ich kmeňa, tak ja som mu začal vysvetľovať, že, že no ale keď ona dostaje moju krv, akože doktorskú, tak bude doktorka. Myslím si, že nepochopila, ale akože súhlasil nakoniec, ja som jej darovala krv no a ona sa vyliečila. Takže to bola wow. taká... Um, tak, taký, možno, taký, taký moment uh, takého šťastia, kedy som ja plakala tiež od uh, šťastia, ale, ale tam v tom proste, tu keby som to spravila, tak by to možno príde taký zážitok, na ktorý budem spomínať celý rok, ale tam tie, tie veci sa diali takou obrovskou rýchlosťou. V Južom Sudáni sme za jeden vyšetrili, ja som teda mala starosti pediatrické oddelenie aj v Južnom Sudáni, kde som mala 40 detí, takže som zvizitovala 40 detí a potom som išla na ambuláncie, kde som vyšetrivala 100 pacientov denne. A uh, tam sa to hybalo takými proste číslami, že darujete krv a idete ďalej. <laughs> takže um, aj, aj táto dynamika tej práce ma tiež veľmi naplňala. Sú aj nejaké negatívne zážitky, na ktoré si spomínáš? Uh, nie. Ako veľa sa stalo uh, takého, čo by si, ja neviem, okradli ma, okradli ma, ja neviem, takže ma chytili dvaja, vytrhli mi proste šperky zo mňa, ale No, um, nie. <laughs> ako, ja povedal by jeden, že sa stali negatívne veci, ale mm, ja, neviem, ja, ja asi vnímam ako iné veci negatívne. Ja neviem, mňa napríklad neskutočne vytáča pracovná efektivita, s ktorou sa stretávam viacej uh, v rozvinutých krajinách, alebo tak povedzme na rovinu doma, <laughs> aho, než, než tam. Čiže, um, Mňa, tie veci, ktoré sa mi stali počas dňa, že boli, ja neviem, došiel nám olej uh, v aute uh, o tretej ráno v lese v Burundi. Áno, obrovský problém, ale proste nakoniec z toho vyliezla vtipná story. Ako, hey. uh, takže jasne diali sa problémy, ale neboli to také problémy, ktoré by uh, ma robili nešťastnou. A bola si niekedy vyslovene v ohrození života? Uh, s... Ťažko povedať. E, stalo sa mi v Burundi, že prišiel jeden hodnostár za mnou, za mi na dvere a povedal mi, že mám nasadnúť do auta, že si ma chce zobrať za ženu a máme s ním do hlavného mesta. Edeksenia ja akože tak odmietla, čo on nepochopil a povedal, že sa vráti a že nebude sám, keď sa vráti. No tak vtedy som odišla do Ugandy na dva týždne, lebo to som fakt nevedela, že čo môžem od toho očakávať. Tým, že som tam bývala sama, no tak, e, tak som nevedela naozaj. A asi sa možno aj stalo, no, vysipala som sa. Tam majú... majú e, motorky ako taxíky a jazdia fakt v, v, m, africky, Čiže v smere, v protismere, v kruháči doprava, dolava všade, akože sa jazdí. Tak som sa vysypala viackrát na motorke a, alebo som tak, že zobral veľmi tesne, asi 50 km rýchlosť si zobral veľmi tesne. Uh, autobus vedla, čiže ja som kolenom zobrala ten celý autobus tej rýchlosti. Tak neviem, akože stávali sa takéto veci, ale vyslovene, že by ma nikto uniesol, tak mm-hmm. to sa nestalo a že by som umírala tiež nie. Zažila som, mala som raz, keď som sa vrátila z Klimačára, tak som mala hnačky teploty, takže som musela ísť do nemocnice, takže to, to bola, poviem, tak akože, taký negatívny zažitok, že africká nemocnica, v ktorej som sa ja ocitla, <laughs> ale dalo sa to prežiť.
0: Dobre sa, o teba <laughs> <A čo tvoja laughs> Tvoje rodina a tvoji rodičia na, na tieto tvoje misie. A vôbec keď si šla prvýkrát, čo ti na to povedali? Mm-hmm. Uh, keď som šla prvýkrát, tak to brali ako takú dobrodružnú jazdu,
1: že no chcela si splniť cenu, no, tak, uh, tak išla. Ale keď som teda spomenula, že idem druhýkrát, no tak to sa stretlo s veľkým nepochopením, však si už bola. <laughs> tak ja, vtedy sme si akože museli sadnúť a vysvetliť si, že, že ja to beriem ako, z, ako moje poslanie, nie že poslanie to znie tak mesiažsky, um, ako, ako naozaj taký zmysel, mm také niečo, čo ma veľmi neaplňuje a chcem to robiť. Uh, ale určite sa báli, mali sme taký, uh, uh, takú nepísanú dohodu, že im budem dávať vedieť každý deň o sebe, budem poslať SMS alebo zavolám a ak uh, bude to splnené, no, takže sa nebudú bať. Tak občas to vyžadovalo, takže sedí niekde v kríku a uh, skrývať sa pred bušket a hľadať signál uh, niekde, niekde pod stromom, tam zrovna kde bola najväčšia koncentrácia ľudí, tam som vedela, že aj signál, tak som tam išla tiež. Uh, tak, um, alebo keď stalo sa, že som týždeň uh, bola chorá, to je taký starter pack uh, humanitárneho pracovníka, že vždy, keď príde, tak dostane hnačky, to je ten prvý kontakt s vodou miestno a s miestnou faunoflorou, uh, takže som týždeň sa nedostala na internet, lebo som ležala teda vo svojej uh, izbičke na infuske a to dávala vedieť mojim rodičom a moja
0: kolegyňa, že som v pohode. <laughs> tak. A ja viem, že na základe vlastne týchto správ pre tvojich rodičov, pre tvoju rodinu vznikla aj tvoja kniha.
1: Áno. áno, 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 dobre, to máš áno, áno. No to je tiež také možno vtipné story, že uh, v som, sme mali internet, ale len na WhatsAppové správy, uh, neprechádzali, uh, vôbec som nemala prístup na sociálnej siete mm-hmm. a obrázky prešli tak za pár dní. No a ja som v naši písala správy, vtedy som ešte vôbec nemala rozbehnutý ani tak Instagram, uh, to som mala... Mm, možno som ho nemala ešte ani založený, ani neviem. A, a na Facebooku som mala tých 200 svojich priateľov zo strednej školy. Hej. A, no a písala som domov každý deň z južného Súda. No že sa mi stále neuveríte. Akože ja som tomu sama neverila. A ja som si vravala, že musím to písať, lebo ja tomu neuverím, ani keď príjem domov. Ja, my sa bude stať, že... Zdať, že to nebola ani realita. Naozaj tie kultúrne šoky, čo som tam zažívala, to bolo neskutočné. Ako krava je všetko, krava je platidlo. Má som kolegu, ktorý znasilnil 14-ročné dievča, to sa do väzenia, za 25 kráv sa vykúpil z neho, potom sa rozhodol, že si zoberie to, že za zažinu, tak zaplatil ďalších 50 kráv jej otcovy a si ju zobral za ženu. Láska sa dokazuje fyzickou silou, takže som mala tam kolegu, ktorý sme operovali ráno, ale celý čas kopal pod stolom, celú operáciu ma kopala. a potom som sa pýtal, že čo ma kope, že on mi takú umelú rúžu mi dal, že našiel som ti umelú na trhu. Tak, a, a fakt akože každý deň akože nejaká strašná bomba sa stala, tak som to tak našim písala, ale tak úplne necenzurované, akože fakt, že neuveríte. No a maja na to začala zdieľať na môj Facebook
0: mm-hmm.
1: a, no a potom mi o nedlho napísala, že, že no vieš, že, že, to, že sa to začal presdielávať, máš tam strašne malo žiadosť o priateľstvo a že lajky a tak, že ti píšu ľudia, že máš to napísať knihu to som vtedy ešte vôbec teda neriešila sa so, prišla som z Južnú Sudánu do Kenia a tak a, a ten, tá, poptávka uh, po tej knihe sa tak akože zväčšovala. Ja som na to vôbec nemala čas, lebo však, ako som spomínala, sme tam pracovali veľa, tak som povedala, že ak nájdem nejakého blázna, ktorý to všetko napíše, nájde vydavateľstvo, urobí grafiku a tak, no tak ja to vydám, ale ja dodám len príbehy. No a našla som takého blázna, tak, uh, takže sme spolu takto vydali knihu, predalo sa to, bolo to super, takže... A ako sa volá, kebyť mal niekto záujem? Volá sa Hakuna Matata. A čo to znamená? Um, Hakuna Matata, Hakuna Shida Hakuna Matata je zo svahilčiny, čo je jazyk východnej Afriky a znamená to, že uh, žiaden problém, všetko je v pohode. A ja keby som mala Afriku uh, popísať jedným slovom, tak by som ju popísala slovom pohoda. A jasné, boli tam challenges každý jeden deň, ale ja som si tak v pohode, že mi tie uh, také výzvy každodenného života vôbec neprekážali. No a tá kniha je uh, teda napísaná takými Necenzurované príbehy lekárky v Afrike, ale uh, nie je to veľmi odborne uh, písané, takže je to skôr pre takého akože, uh, čitateľa beletrie, je tam veľa uh, obrázkov, fotiek, čiže je to doplnené také na pol A to je také väčšie písmenka, takže každá generácia sa to môže prečítať. Číta sa to ľahko a väčšina ľudí mi odkazuje, že za 2-3 dni to má prečítané,
0: takže uh, keby niekto mal záujem, určite. Ako ovplyvnili tieto tvoje skúsenosti, tvoje rozmýšľanie, vôbec život a smerovanie? Neviem, že či tak Afrika
1: ako pán profesor Kršmeri. Mňa, pán profesor Kršmeri mi obzrejmil moju seba hodnotu. My sme boli takí veľmi dobrí parťáci a uh, často sme spolupracovali na rôznych veciach, boli sme veľmi často v kontakte. Uh, on bol pre mňa ultimátnym profesionálnym a ľudským vzorom, bol to môj kompás, učiteľ, uh, bola to neskutočná medicínska kapacita. Každé nosedenie s ním mal praktické znalosti z každejnej modernej pandémie. Bol pri SARS-e, MERS-e, na Haiti, pri ebole. Vedel všetko prakticky, neskutočné teoretické znalosti. Mám pocit, že ako niekto číta ráno, proste pri kavičke nový čas, tak on tak čítal Lancet a všetko si zapamätal, mal úžasnú pamäť, takže keď sme mali s ním nejaké tropik kurzy, tak on z pamäti proste šiel všetky dáta, baktérie parazity, ktoré ani som sa neučila na výške, tak on proste sypal z rukáva. Um, no a on mi možno tak nastavil zrkadlo, ktoré ja mám nastavené doteraz. Takže môj, čo ja vnímam ako obrovskú výhodu je, že nie som ovplyvniteľná teraz nejakými externými stimulmi, ak mieria na moju osobu, povedzme nejaká kritika alebo niečo také, pretože ja mám to zrkádlo nastavené od osoby, ktorých, s ktorou som si najviac vážila a myslím si, že možno už takého, takéto odborné vedenie už nikdy nestretnem, a, uh, takže v tom, v tom on ma tak ako uh, zaradil, kategorizoval, že kde som a ja v tej kategórii si tak idem a som za to veľmi rada, takže uh, som rada, že viem, kde je moje miesto uh, no a celkovo Afrika uh, ma naučila neriešiť zbytočnosti a toto mi príde veľmi efektívne do života aj v Európe, takže možno taký trojmesačný kurz v Afrike by som odporičala každému, kto chce začať akoby žiť trošku ľahší život tu v Európe. Nechcem ani ohovárať, ani sa stiažovať, takže budem hovoriť za seba, možno tu by som mala väčšiu tendenciu sťažovať sa, brať veci negatívne, ale naučená tým prostredím tam, nechcem povedať, že tam je život oveľa ťažší, takže my si musíme vážiť, ale som načichla to ich takou pohodou, že kým to nie je obrovský existenčný problém alebo naozaj e, zdravotný problém, cez ktorý nejde žiť, takto problém nie je. Takže e, tak sa snažím akoby fungovať aj tu.
0: Krásne si to zhrnula. Aký bol teda pre teba návrat späť na Slovensko a ty si sa vrátila práve do obdobia pandémie? Ty už si povedal, že to bol taký o mnoho väčší kultúrny šok pre teba po navrate z, Afrike, z Afriky, takže ako to bolo? No sa vraví, že ten spätný kultúrny šok
1: je vždy väčší než kultúrny šok, keď sa ide do krajiny tam. Um, pretože keď som išla do Borunino, tak som pozeral Al Jazeera, mal som našľadované, aká je tam politická situácia, tak bol som pripravená, ale nebola som pripravená na to, čo, čo ma naspäť čaká, čaká u nás. Um, No a ja sa nechcem v tom podcaste sťažovať, takže ja neviem sa dlho uh, okolo tejto témy motať, ale um, tak uh, beriem uh, všetko tú, uh, čo tu môžem zažiť ako prostriedok k tomu, čo raz chcem v živote robiť. A uh, chcem sa vyťa- snažiť vyťažiť aj uh, z, toho, čo, z toho, čo sa mi tu ponúka čo najviac. Takže, ak sa mi tu niečo nepáči, tak to uh, beriem tak, že, ale som tu pre iniciel. A, a tiež som na nie som strom, že som zakorenená na jednom mieste, a nemôžem sa presunúť inde. Čiže, ak proste by bolo naozaj niečo čo se nejde vládno, tak proste môžem ísť, uh, ako, ako lekár máme ten, máme ten obrovský dar a benefit, že m, nemusíme byť len uh, izolovaní na tú krajinu, v ktorej sme vyštudovali, ale môžeme proste sa um, orientovať na rozvinutý, rozvojový uh, svet uh, kdekoľvek. Takže to je super. Ale návrat bol uh, tak na jednu stranu uh, krásny, pretože Slovensko mám veľmi rada ako krajinu. Uh, a na druhú uh, stranu, ako som spomínala, no, tak uh, to je... Um, Tie pracovné, to pracovné nasadenie bolo úplne iné aj tá pracovná kultúra na projekte ako, ako tu. A, takže mi tie projekty v tomto chýbajú veľmi.
0: Rozumiem. Ty pôsobíš, že to máš dosť usporiadané v hlave <laughs> a že si ideš, ale predsa len máš obdobia alebo situácie, keď naozaj strácaš motiváciu, strácaš tú vieru a silu a čo ti vtedy pomáha? Čo robíš?
1: Určite áno. A také obdobie nastalo teraz, ako som porodila malého, tak všetko, fú, kríza očakávaní, ako celý život sa, ako som mala celý život veľmi pevne vo svojich rukách, Ačkoli som teda veriaca, že som brala, že keď niečo nevideno, tak proste nie som pánom svojho života ako ultimátne, tak tak z tých uh, pevných rúk mi všetko vyletelo potom, čo sa narodil malý. Takže úplne chaotický život. Ja som bola zvyknutá na veľmi usporiadaný život. Takže áno, mala som veľké krízy. A, takže nemôžem povedať, že mám všetko vždycky usporiadané v hlave, lebo sú situácie, ktoré na ktoré nemám ja úplne dosah. Ale snažím sa aj v tých situáciách sa správať čo najviac racionálne. Takže uh, riešiť to, z, keď presahuje problém moje schopnosti, tak to riešiť s ľuďmi, ktorí majú na to objektívny nadhľad, a myslia to so mnou dobre, ide im o moje vyššie dobro, sú vzdelaní, alebo majú, teda, ako som spomínala, skúsenosti s tou nejakou problematikou a ideálne majú vzdelanie na to, aby mi pomohli. Takže to je taký môj spôsob, ako ja sa snažím vyrovnávať s tými vecami, ktoré ma presahujú, alebo keď to teda dá, už to vymkne z kontroly mojich rúk.
0: Ty si nedávno na svojom Instagrame pri príležitosti Dňa duševného zdravia zdieľala, že navštivuješ psychologičku. Je toto aj osoba, ktorá ti pomáha zvládať rôzne životné situácie? Áno, ja som natrafila na veľmi,
1: dobrého, na veľmi dobrú psychologičku, a s ktorou som si veľmi sadla, čo je asi ústredné, že mm. tu klik a Uh, Začala som k chodiť ešte predtým, než som vôbec nejaké problémy mala. Uh, mala som tú možnosť, tak som to využila a vravela som si, že budem chodiť tak uh, prospektívne uh, ku psychológovi. Uh, že mám záujem pracovať sama so sebou, uh, aby s- tak preventívne. Pretože ako už dlhodobo, už povedzme 4 roky pracujem na svojom fyzickom zdraví preventívne, aby som sa nedostala do nejakej uh, do nejakej, f- do fyzickej symptomatiky uh, to pokazeného zdravia, takže keď som sa nedostala do nejakého stavu choroby. To znamená, snažím sa, upravila som spánkový režim, snažím sa nejako zdravo jesť, športovať, nejak proste, ja neviem, viesť aj nejaký duchovný život, aby sa mentálne sa vyčistila, chodím na hory, takže tak, tak rôzne proste takéto stimuly pre... Preto fyzické zdravie sa snažím dodržiavať, tak takisto som chcela začať pracovať s tým uh, svojim psychickým zdravím, pretože si myslím, že je to uh, úplne ekvivalentné fyzickému zdraviu. Pretože si myslím, že keď... Uh, koniec koncov, keď máte nejaký duševný problém, čo vás zožiera, môže to byť aj problém v práci, ak sa to začne nabalovať, neriešite to, tak sa to začne proste somatizovať, nejako určite na tom fyzickom zdraví bude vás boliť hlava, dostanete žaldočné vredy alebo uh, črevné problémy. Takže nakoniec uh, z toho aj tak... Uh, máte tu navštevu lekára kvôli, nejakej, kvôli nejakomu poruche fyzického zdravia. Že tomuto som sa chcela ako vyhnúť, to bolo aj na jednej strane. Potom chcela som so sebou ako pracovať ako s človekom, pretože nemyslím si, že som zjedla všetku múdro sveta a rozhodne, napríklad, keď príklad krízová situácia, ako prišli teraz s malým veľakrát, tak uh, som chcela by som sa zachovať ako moje najlepšie ja v tej situácii a to vyžaduje seba poznanie a nie som uh, tak... Uh, tak sebavedomá, aby som si povedala, že už viem o sebe všetko a viem sa zachovať racionálne ako zdravý dospelý človek v každej situácii. Takže aj, aj tieto sedenia so psychologičkou mi, uh, mi veľmi pomáhajú tak efektívne so sebou pracovať. Napríklad teraz robíme uh, schémoterapia sa to volá, čo je veľmi zaujímavá oblasť psychológie. Um, rozpoznáva vlastne schémy vášho myslenia, reakcií a viete sa na to pripraviť, lebo viete, že takto reagujete v takej krízovej situácii. Napríklad... Um, Takže aj z tohto dôvodu. A myslím si, že na tom sa určite zhodneme, pretože aj ty si túto tému otvárala. Duševné zdravie je na Slovensku veľmi opomínaná ešte oblasť, zdravotnícká oblasť. A dúfam, že doba, ktorá príde po tejto, tak to bude brať úplne tak rovnako, ako to fyzické zdravie. Tak myslím si, že napríklad poisťovne robia pekné kroky uh, k tomu, že súkromné zdravotné poisťovne preplácie 25 sedení uh, u psychologa ročne pre pacienta, čiže naozaj nie je to teraz už v tejto dobe o tom, že musíte mať 200 eur na psychoterapiu za každú jednu hodinu, uh, keď máte nejaký problém, ale ešte treba to odstigmatizovať mm. tým, že idem ku psychologovi, no tak som proste šiši.
0: Áno, to je veľký problém, tá stigmatizácia. A verím, že aj vďaka tebe a vďaka tejto osvete to bude stále menej a menej. Treba to zobrať z, toho, z tej druhej
1: strany, že sa cítiť ako človek, ktorý je progresívny, že so sebou má záujem pracovať, lebo koniec koncov vám to nemá čo dať negatívne, že budete so sebou vedieť lepšie pracovať.
0: Presne tak. Veľmi som je páči táto tvoja idea, že vlastne to úplne takto otočiť a úplne to potom aj inak pre tých ľudí možno priateľnejšie znie. Ako sa ti darí klubiť to materstvo s prácou s časom pre seba, s cestovaním ty často cestuješ na hory chodíš, ako sa ti to darí? Mm.
1: Chce to veľa energie ale stojí to za to a ja som schopná dať uh, akúkoľvek uh, svoju energiu aj posledné zbytky nej do veci, ktoré uh, mi za to stoja a vidím v nich zmysel takže asi som sa stala ešte aktivnejšou, aj keď to možno tak nevyzerá pre oko nejako bežného sledovateľa, ale stala som Určite to asi to povie, asi každá matka, že time management je teraz úplne nabral iný rozmer, že naozaj ten čas rozkuskovaný na, na sekundy, aby som ho využila maximálne dobre, však dieťa zaspí tak rýchlo, poupratovať a tak. Ale uh, naozaj zavolám niekoho, vieš čo príde, lebo, lebo chcem si zaplávať, tak príď posražiť malého, uh, tak niekto príde a už nesedím, že no, idem, nie idem športovať, chce sami, nechce sami, prši. idem. Nie, proste idem na tú hodinu, lebo mám len tú hodinu, takže idem športovať. Uh, takže ten. Time management u mňa nabral teda iný rozmer a ja to vnímam, že je to proste, ja to potrebujem. Pretože ja potrebujem klbiť materstvo s normálnym životom alebo so životom, ktorý som viedla predtým. Pretože ja som ten život predtým milovala a nechcem sa ho vzdať, pretože som v ňom videla z, z, zmysel a naplnenie. Takže uh, moja jediná cesta, ako sa vysporiadať s touto novou životnou situáciou, je to nejako sklbiť. Takže uh, veľmi, ale uh, chcem poďakovať aj z tohto miesta za pomoc všetkých ľudí v mojom okolí, pretože bez nej by to nešlo. Keby som bola naozaj matka, ktorá má 24-7 svoje dieťa a uh, nemá žiadnu pomoc. Nemôžem proste robiť tieto veci. Takže mám úžasnú pomoc priateľov, rodiny, takže dá sa mi uvoľniť, ale zase, keď už dostaním ten čas pre seba, tak ten čas proste využijem naplno pre nejaké aktivity.
0: Rozumiem. A aké máš konkrétne návyky na to, aby si sa cítila dobre fyzicky? Čo
1: robíš? Uh, veľmi pekne si povedala uh, slovo návyk. Ja toto slovo mám veľmi rada. A uh, a ja to tak, ako uh, každému hovorím, kto chce nejakú uh, zmenu v živote, že najľahšie zmena príde, keď uh, si z tej zmeny spravíte zvyk. A, uh, takže ja áno, uh, ako si povedala, ja mám tie návyky, ktoré, s ktorými sa mi veľmi ľahko udržuje ten životný štýl, ktorý mám. Niekto by povedal, že som aktívna, uh, že robím strašne válčinnosti, ale keď to máš akoby zostereotypizované do toho zvyku, tak sa to robí oveľa ľahšie. Predstav si, ráno si ideš umyť zuby, no a nestojiš pred zrkadlom, idem, nejdem, umiem, neumyjem, to by ťa strašne stálo energie, ale proste zobudíš sa, rozlepiš oči, umieš si zuby, ani nevieš, že si ich umila. Ak si urobíš takýto zvyk zo všetkých aktivít, uh, z práce, z hobby, zo starostlivosti a tak ďalej, tak ťa to bude menej štvať, budeš dostať menej energie a budeš to vlastne robiť tak ako autopilot. A takto som si najprv urobila navýk zo športu, že ešte kým som nemala malého, no tak po práci predtým, než som prišla domov, no tak som si ešte išla zabehať alebo zabicyklovať, alebo až tak som prišla domov, čiže vlastne šport som mala akoby prilepený k tej mojej práci, takže som úplne odlifrovala ten, ten pocit, že no dneska sa mi nechce a veď včera som cvičila, tak dneska nebudem. A, no a postupne sa snažím teda urobiť si zvyk zo všetkých takýchto vecí. Takže aj to chodenie do hôr som si tako zvykla, že každý týždeň minimálne raz za týždeň uh, idem do hôr, pretože v tom vidím obrovský zmysel. Jednak first bathing, to si tiež otvárala, toto tému, to som veľmi rada, že máme spoločné takéto cítenie pre tieto veci, tak je to uh, úžasný boost aj pre nešpecifickú imunitu, okrem, uh, okrem toho to mentálne zdravie, uh, plus teda pohyb, fyzická aktivita, skľubuje to všetko, proste dokopy tie aktivity, ktoré mám rada a tie benefity, takže povedal som si raz do týždňa dohôr, buď sama alebo s malým, aj malého teda vedeme uh, takto že akože, interakcia
0: glasky k, k prírode od malička. Uh, tak neviem, či som teda odpovedala na otázku. Určite, že aké máš tie návyky, že si z toho vlastne spravila naozaj takého autopilota? A to isté ešte pre ešte doplním zjedla. jedla. Mm-hmm. Nemala som určite také návyky na jedlo v roku
1: 2019 ešte. Postupne to prišlo možno tak so športovaním alebo s tými horami. Chcela som ísť z ráno do hôr, uh, musela som vyražať o 4 ráno v auguste, alebo tie nestabilné počasie, no tak musím ísť spať o tej 10, nemôžem ísť mm-hmm. spať o 2 ráno. Takže sa to vlastne všetko s tým, uh, s tým pohybom, sa to dávalo tako, do takého zdravšieho a dlhodobo udržateľnejšieho módu a to isté strava. Že teraz, keď idem nakupovať, tak tiež autopilot proste. Viem presne, ktorú zeleninu ovocie, ktoré lušteniny, ktoré ryby proste beriem a mám väčšinou stereotypný obsah chladničky, ktorý je, no, tak zdravý znie ako kliše, ale tak povedzme výživovo-hodnotovo vyrovnaný a... a... A tiež to mám ako autobiografia, že neriešim, že dám si pizzu večer, nedám si. Proste už viem presne, čo jem ráno, aký obed večera. A, a mám to takto dlhodobo udržateľne nastavené a, a strašne sa z toho teším.
0: Kde je na Slovensku teraz, v tomto období tvojho života, tvoje šťastné miesto? Bola to Afrika predtým, teraz určite s čekom, ale ešte možno také nejaké súkromné? Vrcholky hôr. Vrcholky hôr, určite. Tam to
1: je moje happy place. Čo tam cítiš, keď si tam... Uh, Naplnenie. Uh, taký nadhľad. Uh, si nad vedcou. si proste uh, 2000 metrov nad morom, nad tým miestom, kde sú problémy. Tam problémy nie sú hore. Takže uh, úplne také, taká, uh, uh, teraz som to spomínala niekde, že ja mám, problémy, že, ja mám pocit, že problémy majú veľmi silnú gravitáciu alebo afinitu k zemi. Čiže čím vyššie idem, tak tým tie problémy akože... Uh, sú menšie, opúšťam ich, nechajú niekde dole. Že naozaj také tak úplne otrhnutie od reality tam hore a potom zase si idem dole. Ale tým, že ten uh, šport uh, je, je droga, vyplavuje dopamín, ale ten šport ti ho vyplavuje tak zaslúžene a takú, takú veľkú dávku, tak uh, mne ten dopamin, ten efekt dopaminu trvá dosť dlho na to, aby mi zase pokryl to obdobie, kým na tých horách nie som, kým sa tam dostanem znova. <laughs> Takže to je také moje happy place. Ale určite to je aj uh, moje happy place je v bazéne v baby klub žabka s malým, keď vidím, ako ho blázni vo vode a ako je popredu pred ostatné deti, ako sa hrozný rád ponára a chlípe vodu a nevadí mu to. Takže určite mám veľa takých happy placeov, so to, to je len jeden z mnohých.
0: Ano. Plánuješ budúcnosť alebo nechávaš sa tak unášať? Pýtam sa konkrétne na to, či už máš v hlave nejakú ďalšiu misiu a či, či plánuješ vycestovať.
1: Uh, plánujem asi len veľmi blízku budúcnosť a potom veľmi, veľmi, veľmi vzdialenú, tak aby som mal také konkrétne nejaké smerovanie, zmysel v živote, ale tým, že prišel prišiel malý uh, do života, tak uh, takéto, takéto plány ako misie uh, sú pre mňa teraz nerealizovateľné. Boli by asi, určite to v mojej hlave, že je to nie teraz, lebo mala som aj možnosť, že ja som mohla vycestovať, ale uh, skôr sa teraz orientujem na také uh, bližšie ciele, napríklad teraz v decembri si idem urobiť sednotku certifikát z angličtiny. Takže sa veľmi teším, je to taký čiastkový cieľ, ako nie je to podľa mňa cieľ života, ale viem, že je to prostredok zase k niečomu, čo chcem robiť v budúcnosti, čiže sa skôr sústredím na takéto menšie ciele, ale vždycky potrebujem mať ten cieľ. Nedokážem žiť bez že teraz neviem, na čom teraz pracujem, uh, tak, tak to neviem. Um, takže určite mám ten nejaký smer vytipovaný, ale um, posledný rok mi uh, dokázal, že moje plány sú často akože narušené uh, nejakými externými stimulmi, čiže sa mi neoplatí úplne až tak ako plánovať niečo, niečo fixne, ale jasné tak, môj plán je proste zatestovať, uh, čo najskôr a potom sa, uh, potom sa uvidí, že že čo život ponúkne. A ponúka toho hrozne veľa, čiže však to sama poznáš, že to je nepreberné množstvo možností, čiže určite, uh, určite sa niečo naskytne, keď budem uh, chcieť nejakú možnosť využiť a teraz chcem robiť všetko, čo sa dá teraz aktuálne, na podporu toho, čo chcem robiť v budúcnosti.
0: Chcela by si niečo ľuďom odkazať na záver?
1: Uh, aby brali život s ľahkosťou. <laughs> Nie, vždy sa to dá určite, uh, ale... Ale myslím si, že uh, to je uh, cesta ako, aby som nesiela že užiť si život viacej, ale dá sa to. Dá sa to a uh, nie je to, uh, to taká, taká potreba, ako, ako si myslíme, že by mala byť uh, sa vzrušovať nad všetkým, čo, čo nevychádza. A možno sa orientovať naozaj na tie, na tie malé veci, ktoré, ktoré vychádzajú. Ja si strašne užívam to, že si dám 2 km v bazene. Ja to tak vie naplniť, že... Pardon. A je to taká proste malá vec, ale keď sa na to začneš orientovať, že je to malá vec, ale, ale vieš si to užíť, no tak ten život je krajší. Takže asi také... Hmm. Nemám asi viac, čo by ma teraz napadalo, ale nechcem si robiť úplne reklamu, ale myslím si, že celkom dobré veci ma napadali v tej Afrike, takže ich nájdete v knihe, ak si náhodou budete prečítať. Iba voľne takú poznámku, že, že veľa ľudí, ktorí čítali knihu, tak mali podobný, nezávisle na sebe podobný pocit z toho, že plakali a smiali sa zároveň. Takže možno tam nájdete nejaké také, také inšpirácie, ktoré by som teraz z tohto miesta vám
0: mala odkázať, ale nenapadajú ma. Ja by som hodiny sa s tebou vedela rozprávať, ale v tejto chvíli ti ďakujem veľmi pekne za naozaj inspiratívny rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, Petik, za pozvanie. Vážim si to. Ďakujem. Ďakujem vám za vypočutie dnešnej epizódy. Verím, že bola pre vás prínosom. Ak máte nápady na ďalšie témy a otázky, ktoré by vás zaujímali, môžete mi napísať na mojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok, kde ma nájdete pod menom doktorkov z lásky. Ak vám tento podcast dáva zmysel, inšpiruje vás, či vám pomohol, budem ráda, ak o ňom poviete svojim blízkym, zazdeláte ho na svojich sociálnych sieťach alebo mi prejavíte podporu komentárom či lajkom tam, kde práve počúvate alebo sledujete. Ak chcete vedieť o každej novej epizóde, nezabudnite kliknúť na odber. Všetky aktuálne informácie nájdete u mňa na webe petramilko.sk.